0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz, hayattan keyif
1: almanız dileğiyle
0: Merhabalar, ben Rasim Özgür Dönmez. Bugünkü alternatif gösterinin konuğu Elvan Uysal Bottoni. Kendisi yazar ve tadımcı. Daha birçok sıfatı var ama kısaca bu ikisini söyledik. Onu bu programa davet etmemizin sebebi hem kurumsal hayatı yakınen tanıması, aynı zamanda da ilginç bir hayat tasarımı olduğunu düşünüyoruz. Onu o yüzden de tanıştırmak istedik kendisiyle. Elvan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani iyi ki geldiniz, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Efendim, ben İstanbul'da doğdum. seni 974. Liseye kadar İstanbul'da okudum. Sonra Ankara'ya gittim. Üniversite için Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı. Üniversiteden sonra tekrar İstanbul'a döndüm. Ve Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Hürriyet grubu içerisinde e, dergi tecrübem oldu. Daha sonra Radikal Gazetesi'nde ilk muhabirlik deneyimim e, Radikal Gazetesi'nde. E, Radikal'in ardından da yeni çıkan Star Gazetesi'nde e, çalıştım İstanbul'dayken. E, sinema muhabiri olarak sinema sayfalarını yapıyorduk. Editör, Uzla birlikte. Hocam, arkadaşım. Sonra İstanbul depremi herkes için büyük travma oldu. Şehir için büyük bir travmaydı. Benim için de öyle oldu. Böyle büyük travmalar insanda bir hayatı sorgulatma, bir şeyleri değiştirme ihtiyacı uyandırıyor. Her ne kadar daha 20'li yaşlarımın başında olsam da böyle bir krize sebep oldu. Geride bıraktığım hayalim İtalya'da yaşama hayalini tekrar Sarılmaya karar verdim ve 2000 yılında e, İtalya'ya geldim. Burada asıl amacım karşılaştırmalı edebiyat okumaktı. Bir sene bunun için uğraştım. Bir telefon geldi. E, Elvan Hanım işte numaranızı Ferzan öspetekten aldık. E, İtalya'da Türkiye'de 7 gün 24 saat yayın yapacak bir gastronomi hayat tarzı kanalı, İtalyan kanalı. Türkçe editör arıyoruz, kanal için ilgilenir misiniz? E benim için şey gibiydi, kamera şakası gibiydi. Yani e, hani İtalya'da bir sene geçirmişim, üniversite sistemi içerisinde aradığımı bulamamışım derken böyle havadan bir telefon geliyor ve benim hayatıma aslında yön veriyor. Yani şu anda yaptıklarım da bir şekilde o telefon konuşmasının sonucu. Ve aslına bakarsanız her şey Ferzan Özpetek'le yaptığım bir röportaj yani Ferzan Özbeti'yi ben bir röportaj için tanımıştım. Sonra tabii görüşmeye de devam ettik. Harika bir insandır. Dolayısıyla Aliçe diye bir kanal İtalya'da hala yayın hayatına devam ediyor ama Türkiye'de iki sene sürdü. İki, iki buçuk sene Türkiye macerası. Ki çok da seviliyordu aslında. İtalya'da kanalın Dublajını yapıyorduk biz. Bir Roma'da bir ekip oluşturmuştum. Hani kanalın editöründen çok annesiydim aslında. Her şeyini ben yapıyordum. Türkiye'ye metinler gidiyordu, onları kontrol ediyordum. İşte dublaj sabahtan akşama kadar, sonra o yapılan şeyler kontrol ediyor. Yani ben bir programı, bir, ki bunların hepsi yemek, içmek ve geziye dair ve ürüne dair aslına bakarsanız, İtalyan ürünlerine dair programlardı. Her bir programı en az 7-8 kez izlemek, dinlemek zorunda kalıyordum. Yani belli bir kalite kontrolünü yapabilmek için. O arada İhlas Haber Ajansı bir muhabir arıyordu. Partten, İtalyada televizyona çalışırken partten muhabir olarak İhlas, İhlas Haber Ajansı için çalışmaya başladım. Sonra Aliçe macerası bitince yani ile e, kontrat yenilenmeyince tam zamanlı İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri olarak çalışmaya başladım. Sonra bir telefon daha geldi bana böyle arada sırada telefonlar geliyor. Ee, Elvan Hanım işte National Geographic kanalı e, Türkiye'ye İtalya'dan yayın yapıyor ve bir editöre ihtiyacımız var. Yayın koordinatörüne ihtiyacımız var. İlgilenir misiniz? Sonra bir süreçte işte National Geographic'te televizyonda e, koordinatör olarak çalıştım. E, bir şekilde bu insan içinde muhabirlik olunca, yani National Geographic gibi e, insanların böyle doğada iki sene, üç sene, açık havada, e, hayvanlar arasında yani olabilecek en e, özgür, e, bağımsız ortamda yaptığı işleri... <gülüyor> Ofiste oturduğun yerden izleyip işte şu saatte yayınlansın, bu saatte yayınlansın e, diye kararlar vermek bana biraz deli gömleği gibi gelmeye başladı. Yani resmen kıskanıyordum. Böyle bir hani, muhabirlik, Jack London'ın kitabı vardır ya, <gülüyor> Vahşet'in Çağrısı. Hani o <gülüyor> şey gibi hissettim biraz kendimi, oradaki yani, e, muhabirlik çağırdı beni. Gerisi de buradayız işte. Son kaç sene oluyor bu kararı. 2009'da aldım. 2009'da Mamma yazmaya başladım. 2011'de yayınlandı ve o gündür bu sürekli yazma, tatma, insanları tanıma halindeyim.
0: Oh, harika, harika. Biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz Yervan Hanım? Ya nasıl bir çocukluğunuz geçti? O günleri biz, bize anlatır mısınız? Aynı zamanda da o dönemlerdeki... Hayat tasarımınıza dair hayalleriniz neydi? Bunu ben çok merak ediyorum ama.
1: Yani çocukluğum nasıl geçti? Biraz e, şizoid bir çocukluk geçirdim aslına bakarsanız. Ben tek çocuğum, e, çalışan anne baba. Kadıköy'de, Yelderimi'nde oturuyorduk. Sabahtan akşama kadar okula gidiyordum. Yani e, annemde babamda çalıştığı için. Böyle içe dönük kitaplarıyla evde ya da ev okulda olmadığı zaman evde e, mahallede mahallede zaten biliyorsunuz yer teriminin bana kocaman gelirdi hani küçücük bir yer aslında böyle kentli 70'li yılların e, ürünü bir çocukluk sessiz sakin okul kapanır kapanmaz yazın Adana'ya gidiyordum anneannemin yanına. Ben bunu ne değilse Adana'daki hayatımda oydu. Bahçe içinde, portakal bahçeleri içinde küçük küçük evler, ee, iki sokak. Arkadaşlarım vardı sabah sabah kahvaltıdan sonra sokağa çıkardım. Artık ne zaman şey yaparlarsa annem ya da teyzem gelip yeter artık eve gelmen gerekiyor diye bağırana kadar sürekli sokakta o oyun bu oyun. Çok sosyal bir hayatım vardı. Dolayısıyla çocukluğumun yaz ayları böyle bir kışa hazırlanan mahalle içerisinde geçti. Yani o dönem, o dönemde geliştirdiğim koku haznesi, koku dağarcığı bugün çok işime yarıyor. Normalde İstanbullu bir çocuk olarak bilemeyeceğim bir sürü kokuyu o adına çocukluğum sayesinde biliyorum. Hanım, siz o zaman
0: yemekte aslında bir şekilde farkında olarak veya olmayarak içinde büyümüşsünüz. Zaten Adana'da demek yemek demek benim algılarım öyle. Bir de çok ilginçtir. Biz çok Adana'da konuk ettik bu programda. Bir programdan önce konuştuk. O dönem ki hayalleriniz arasında Hacda Pekan gibi olmak vardı dediniz değil mi? Yani böyle bir <gülüyor> star olmak da var gibi konuştuk herhalde.
1: Yok, staromakti e de, de Ajda Pekkan olmak
0: istiyordum. Ajda Pekkan. Evet. <gülüyor> e, şimdi üçüncü bir noktaya söyleyeyim çocukluğumuzla ilgili. Yani çünkü ileride bunların hepsini getirmişsiniz, e, taşımışsınız ileriki yaşamınıza. Kitap okumak dediniz. Bu, bu, kitap okumaktan çok mutluydum dediniz. E, bu aslında üç özelliği de bir şekilde medya oluşunuz, yazar oluşunuz, kadınla uğraşmanız aslında o çocukluktaki birçok şeyi ileri bana kalırsa taşımanıza neden olduğunu evet. düşünüyorum
1: ve matematiğim çok kötüydü. Yani matematikle, fizikle, kimya ile hiç şeyim barışmadı. Yıldızım barışmadı ilkokuldan itibaren. O arada üniversite sınavında matematik yapmamanın tek yolunun dil dil bölümünden yani dil e, dilden sınava girmek olduğunu öğrendim. E, aslında çok da hani ben edebiyat okumak istiyorum diye değil de okuyabileceğim, matematik yapmadan okuyabileceğim tek şey olduğu için böyle bir yabancı dil edebiyatı bölümüne girmeyi ortaokuldan kafama koymuştum ve öyle de yaptım ama bilmiyorum şans belki de çok severek okudum. Yani edebiyat bölümü insana böyle bir meslek vermiyor aslına bakarsanız. İngiliz dil edebiyatı okudum da ee, yazar olacaksın diye bir şey yok yani. Ama yani Hacettepe'de gerçekten İngiliz Dili Edebiyatı çok iyi bir bölümdü bence. Yani İtalya'da da sonra eğitim tecrübem olduğu için görebiliyorum. Ee, şimdi dışarıdan bakınca da çok şanslıymışız. Ee, çok harika öğretmenlerimiz vardı, hocalarımız vardı ve bize e, ezberlemeyi değil düşünmeyi öğrettiler. Yani ee, okuduğunu anlamak, bir hikaye anlatmak. Bunları öğrendim ben üniversitede ve aslına bakarsanız hikaye anlatmak şu anda dünyanın önemli şeyi. Her şey hikaye üzerine. Yani işletme de hikaye üzerine, pazarlama da hikaye üzerine. İyi hikaye anlatabiliyorsanız çok farklı alanlarda farklı şeyler yapabiliyorsunuz
0: kesinlikle. O zaman e, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü size iyi hikaye anlatmayı e, öğretti ki daha sonraki işte bu kitaplarınıza bir şekilde yansıdı değil mi? Ben yanlış anlamadıysam. yani bu Yani aslında...
1: iyi, iyi iyi hikaye anlatmak yani şey olur biraz. Fazla hani bilmiyorum iyi hikaye anlatıyor muyum, anlatmıyorum. Anlatıyorsunuz
0: Ama... ve ben anlattım ee... ve ben te dediğim son kitabınız benim kütüphanemde var. Neydi Emma Teyze'nin?
1: Emma teyze'nin kitabı.
0: Bir yemek kitabı mı, bir antropoloji kitap mı, bir günlük mü? O kadar güzel harmanlamışsınız ki Teşekkür kitabı. Yani de. yemeklerden daha ziyade anlatımınız yani beni çekti daha doğrusu. Eşimi de o çekti.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya ben iyi bir hikaye anlatısı olduğunuzu düşünüyorum. Ama siz güzel de bir şey söylediniz. Yani evet elbette bu yeteneğiniz vardır. O işte kitap okumaları küçük işte devam etmişsinizdir ama... Demek ki üniversitenin bu, bu tip bir tasarımda da benim anladığım kadarıyla bir faydası iyi kötü olmuştur diye düşünüyorum. Yani Elvan Hanım şeyde programdan önce konuşurken ya o kadar çok sıfatınız var ki şunu merak ediyorum ben yani o konuşmamızda şöyle bir şey söylediniz. Bu bütün sıfatları topladığınız zaman hani dedim ya hayat amacınızı ne olarak görüyorsunuz diye sorduğum zaman güzel bir şey söylediniz siz. Ben bir tarım yazarıyım dediniz. Yani bunu, bunu bu, bu sıfatla topladınız. Biraz bundan bahseder misiniz? Benim çok ilgimi çekti bu anlattığınız şey.
1: Evet, ben kendimi bir tarım muhabiri olarak görüyorum. Yani işte bahsettiğim gibi ofiste çalışırken o vahşetin çağrısı, muhabir tarafımın çağrısına kulak verdim. Ve hayatımın o aşamasında ve bu aşamasında beni ilgilendiren İnsan ve toprak ilişkisi ve onun bir sonucu olarak masamıza gelen ürün yani gastronomi beni ilgilendiriyor. Gastronomi yazıyorum, yemek yazıyorum. Ama beni asıl ilgilendiren önümüze gelen tabağın kökleri yani Fransızlar şarap Bağda yapılır der. Ee, yemek de aslında tarlada yapılır. Çok büyülü çok sade, basit, en insan olduğumuz yer aslına bakarsanız ve bu açıdan tarımla uğraşan insanların hikayeleri ve onların emekleriyle ve doğanın işbirliğiyle doğan ürünler bunları anlatmak beni çok mutlu ediyor. Ve bu açıdan kendimi bir tarım muhabiri olarak görüyorum ki zaten. Aslında e, Hürriyet'te pazartesi günleri yazdığım zeytinyağı köşesi de e, bu tanım içerisine çok e, rahat girebiliyor.
0: Şimdi şey merak ediyorum. Sizin bir zeytinyağı tadıcılığı yönünüz de var değil mi? Hı hı. E, zeytinyağıyla buluşmanız İtalya'yla bağlantılı mı oldu? Yoksa Türkiye'de de böyle bir şey var mıydı? Bir, bir merakınız var mıydı?
1: Yani benim e, toprakla tanışmam İtalya'da oldu. Zaten Asıl mesele orada. Yani biz Türkiye'de bir şekilde toprakla bağımızı koparmışız. Yani tarımla ilgilenmiyorsan, kırsalda yaşamıyorsan şehirlinin alakası yok topraklı. Hiçbir şey. Şimdi tabii son bir on senedir falan öyle bir merak var ama benim ardımda bıraktığım İstanbul, Türkiye, ile toprağıyla alakası olmayan şehirliden meydana geliyordu. Şimdi tam bir ters... Göç söz konusu. Ben İtalya'ya geldiğinde ise Roma'nın içinde koyunlar böyle şey yapan, süt yapan, peynir yapan yerler var. Roma şehir, şehir sınırları içerisinde. Böyle şehirden dışarı çıkmanız gerekmiyor. İtalya'da şehir ve kırsal çok birbirleriyle iç içeler. Ve hemen herkesin böyle geldiği bir yer var. E, ...annesinin, anneannesinin olduğu... Bir, ...bir iki saatlik yerler genelde... ...herkesin bir kırsalda bir ayağı var. Ve bu zeytin yağına dönersek... ...yani e, Türkiye'de aslında... ...yani tabii ki yemek benim için önemliydi. Babam e, benim rahmetli çok boğaza düşkün bir insandı. Hani her şey her yerde yenmezdi. E, dondurma için bir yere gidilirdi... E, işte pasta yenecekse muzlu pasta için bir pastaneye gidilir. Başka framboazlı pasta için başka bir pastaneye gidilir. Biraz orada bu şurada şu halim ve ürün arama e, şeyim babamdan geliyor sanırım. E, sonra İtalya'da tabii bu yemek kanalında çalışmak çok şey fark ettirdi. Ve televizyon... Da çalıştığım dönemde geliştirdiğim gastronomi dünyasından arkadaşlıklar ee, televizyondaki işim bittikten sonra da devam etti ve çok profesyonel bir düzeyde çok üst düzeyde İtalyan gastronomisi içerisinde olmaya devam ettim işim olmasa da. Ve ben bir şeye başladığım zaman o araştırma duygusu yani bir derine inme ihtiyacı hissediyorum. Yani zeytinyağını bir şekilde üzüm doğurdu benim hayatımda. Üzümler ve insanlar diye bir kitabım var. Toprak öyküsü. Yani İtalyan şarap üreticileri üzerine bir kitap ama şarap üzerine bir kitap değil. Ben şarap kitabı yazmak istemedim. Bu tam bahsettiğim insan ve e, toprağın işbirliğinin sonucu olarak şarap beni ilgilendiriyordu ve bütün seyahatlerim boyunca ee, zeytin üzümün bir şekilde hep yanında oldu. 46. paralele kadar zeytin üzüme eşlik ediyor. Sonra Alp dağlarına çıktığınızda artık üzüm hayatına çok kısa da olsa bir süre e, zeytinsiz devam ediyor. Ve e, şarap üreticilerinin çoğu aynı zamanda zeytinyağı da üretiyorlar. Ve o iki sene içerisinde ben Böyle çok da fark etmeden o zeytinin de içine, yani zeytin benim içime işlemiş aslına bakarsanız ben zeytin içine girmek diyecektim ama değil yani. Bu iki senenin sonunda çocuklar için bir üçleme yazayım. İşte bal, buğday ve zeytin. Bunlar nasıl doğuyorlar, nasıl, işte zeytin nasıl zeytinyağı oluyor, buğday nasıl un oluyor, bal nasıl oluyor. Gibi böyle bir çocuklara hani e, balın macerası, zeytinyağın macerası, unun e, buğdayın macerası gibi bir e, üçleme yazmayı düşündüm. Ama çocuklara bunu anlatmadan önce benim öğrenmem gerekiyordu. Dolayısıyla e, zeytinyağı tadım dersleri aldım. Ama e, orada işte o araştırma şeyi hiç bitmiyor. E, zeytinyağı tadımı aldım, hani tamam tamam. Hani hatası, hatası nedir, kalitelisi nedir bunu fark edebiliyorum ama bu nasıl yapılıyor? Hani tarlada, şeyde, e, zeytinlikte nasıl çalışılıyor? O şey hiç bitmiyor. Hani aman şimdi tat, tatmayı öğrendim de orada duralım yok. Ama tadını da iyi yapabilmek için e, yine de bu araştırmayı da yapmanız gerekiyor. Yani... Önünüzde hatalı bir zeytinyağı var. Tamam onun hatalı olduğunu anladınız ama niye hatalı zeytin zeytinyağı? Derken işte e, biyodinamik tarım kursu aldım. Sonra zeytin budama kurslarına gittim. Arkasından e, birkaç tane şey, e, zeytinyağı teknik sıkım kurslarına gittim. Yani böyle hayatım bir şeyler... Öğrenmeye çalışarak geçiyor. Hala da yani en son e, Eylül ayında. E, Kianti'de 5 günlük çok yoğun bir kursa gittim. Öğrenmenin sonu yok. Tadım yapmak demek. Ya ben bana gurme denildiğinde çok sinirleniyorum. Yani gurme değilim ben. Ben tadımcıyım. Ee, yani bu hoşuma gitti. Bu beğendim, bu güzel. İyi bunu, yiyin için. Öyle bir şey değil. İnsan, yani tadım yapmak demek insanın kişisel damak zevkinin ötesinde bir değerlendirme yetisi geliştirmesi anlamına geliyor. Bu çok önemli bence ve bana tadım dışında da hayatımda önemli farkındalıklar kazandıran bir şey oldu bu. Yani kişiselleştirmemek, yaptığınız şeyi kişiselleştirmemek.
0: Elvan Hanım ben şey soracaktım programın sonuna doğru geliyoruz ama 1997 yılına döndüğümüz zaman sizin üniversite bitirme yılınız hiç bu yaşadıklarınızın olabileceğini hayallerinmiş miydiniz yoksa bunların hepsi tesadüfi mi oldu?
1: Valla 100 puanlık soru sordunuz. Ben de çok soruyorum böyle soruları kendime. Tabii ki aklımda böyle şeyler yoktu. Şimdi bazı insanlar var, ne yapacaklarını biliyorlar ve bir yere doğru ilerliyorlar. Ve çok takdir ediyorum ben bu insanları. Daha şey hayatları var, daha somut, daha tek parça, daha kararlı. Yani çok isterdim öyle bir insan olmak ama değilim. Yani tesadüflerin büyük etkisi oldu benim hayatımda. Yani İtalya'ya gelmem de. Yani yıllarca uğraştım gelemedim sonra yine de buraya gelişimli bir tesadüf sonucu oldu aslına bakarsanız. Yani bilmiyorum ben de bilmiyorum Hani o, ama o tesadüfler gerçekten tesadüf mü? Bir yandan da bakıyorum gerçekten tesadüf yani İtalya'da bir yemek kanalı Türkiye'ye yayın yapacak. Oradan birisi Ferzan'ı tanıyor. Ferzan benim numaramı vereceği tutuyor falan. Yani bu gerçekten tesadüf
0: aklına bakar, bakarsanız. Ben cevap verebilir miyim? Tesadüf değil bana kalırsa. Yani vücut titreşiminiz ve şehrin titreşimi birbirine uyması gerekiyor. Siz sizin yaşamanız gereken ruhunuzun şehri İtalya'ymış bence. İtalya demişim ülkesi İtalya'ymış, Roma'ymış dedim. Roma'da yaşıyorsunuz şu anda. Da, özür dilerim. Evet, evet. ya bu bir tesadüf olması mümkün değil. Yani yavaş yavaş işte o kader ağlarını bir şekilde örmüş ve gitmişsiniz ama tabii ...hep hoşlandığınız şeydir üzerinden tabii yani o kadar şanslısınız ki... ...bunları da tasarlamışsınız aslında yani farkında olmadan tasarlamışsınız.
1: Hani tasarlamak bence başka bir şey. Ama e, seçimler sonuçta tasarıma dönüşüyorlar. Evet. Yani çünkü başka türlü insanlar var gerçekten tasarlayan ve... E, hani ...ben bunun hiçbirini tasarlamadım ama yine de hani tasarlasam bu kadar iyi aklıma gelmezdi yani... İtalya'ya gideyim de işte bir yemekle uğraşayım falan. Düşüneceğim şeyler değildi. Yani hayat bana içimde olan şeyleri e, harekete geçirebileceğim e, seçenekler sundu. E, bunun biraz şansla, tesadüfle ilgisi olduğunu düşünüyorum. En azından benim e, şeyimde, tecrübemde. Ben o yemek Kanalında, gastronomi kanalında çalıştım. Sonra kanal kapandı. Ben o insanlarla ilişkimi sürdürmeyebilirdim. İlgimi devam ettirmeyebilirdim. Ee, yani 10 sene boyunca bir, bir şeyler biriktirdim ben. Ee, ve hani farkında olarak ya da olmayarak. O bir, biriken şey bir şekilde dışarı çıkma ihtiyacı da duyuyor. Yani bunun tasarımla bir alakası var mı? Bilmiyorum.
0: Son soru sorup kapatacağım. Bundan sonraki hayalleriniz nedir acaba?
1: Bundan sonraki hayallerim bilmiyorum. Hayalim, bir hayalim yok galiba ama projelerim var.
0: <gülüyor> tamam, <hayır. gülüyor>
1: Projeyle hayal arasındaki çizgi çok belirsiz aslına bakarsanız. Ben gerçekleşebilecek hayaller kurmayı seven bir insanım. Beni biraz sıkıcı yapıyor aslında ama hani bunun için hayalden çok proje demeyi tercih ediyorum. Çünkü hayal biraz da hani doğası gereği gerçekleşmeme ihtimali olan bir şey ya. O herhalde ürkütüyor beni. Onun için projelerim var. Yani kitaplara devam edeceğim ve bir yandan tadımlar devam ediyor. Tadımlı, yazımlı, ilham veren insanlarla karşılaşmalı bir hayat hayalim var.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vallahi çok mutlu olduk. Çok da güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz tekrar.